0: Dit is een BNR-podcast. Dit is Studio Den Haag van vrijdag 12 januari, aflevering 2 alweer van dit jaar. Ik hoorde vanmorgen een andere podcast die zei, we zijn er weer, nieuw in het dit jaar. Maar we zijn gewoon op week 2 bezig. Ja, voor mij week 1. Ja, precies. Vorige week was Matzer, vandaag is uh, Lenderte uh, Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. Um, en ik heb een fragmentje meegenomen van alles wat er gezegd is deze week bij de formatie. We gaan zo bespreken wat er allemaal nog meer in zit, maar uh, klonk ongeveer zo. Mooi hè? <laughs> oh, ik hoor krekels. Een beetje stads en dat soort geluid. Ja, Nou ja, nee, er werd eigenlijk gewoon helemaal niks gezegd. Nee. Ik kan het net zo goed uitzetten. Uh, klaar. Valt er iets over de formatie? Ja, de, over de formatie valt te zeggen. Ze praten nog met elkaar. Ja. Ze nemen het heel serieus, want ze zijn niet voor niks zo stil. Dat is omdat ze denken dat ze ergens mee bezig zijn wat ergens toe leidt. Anders ga je allemaal dingen over elkaar lekken... zodat, het, uh, uh, zodat wij wat over te praten hebben. En dan valt het daarna vanzelf uit elkaar. Dus ze denken dat ze op de goede weg zijn. Dus dus, kleine, hele kleine dingetjes
1: uh, lekken dan uit. Uh, bijvoorbeeld dat dinsdagavond er een uh, bijeenkomst geweest is van de fractie van Nieuw Sociaal Contract, waar Pieter Omzicht ook bij was. Daarvoor heeft hij ook uh, de Zwaluwenberg, waar, we, waar, we, waar ze zaten uh, in Hilversum, de villa, heeft hij eventjes verlaten. En dat was officieel een nieuwjaarsborrel. <hums> maar er is wel bekend dat er ook wel gesproken is over hoe staat het er nou voor uh, binnen de formatie. Dus zijn fractie
0: weet meer dan de rest van Nederland? Ja, ook meer dan de VVD-fractie, want die worden van dat soort dingen altijd... Uh, nou ja, traditioneel weten we dat die een uurtje krijgen om het regeerakkoord te lezen... en dan hun handtekening te zetten. Uh, <laughs> ja, dit voelt anders. Nou, Wat, wat, wat wel gek is,
1: Mark, um, we kwamen uh, op landgoed de en kwamen dinsdag aan. Het was steenkoud, maar het was wel prachtig daar. Maar je komt op een militair complex, dat is afgezet uh, met hekken. Het is ook... Dat is ook fijn voor iemand als Wilders en Jesucus. Zij worden strengbaar veilig. Het ja. is veilig, dus je kan ook buiten nog even een wandeling gaan maken. Maar toen ze de inloop hadden gedaan en daadwerkelijk niets hadden gezegd... werd tegen ons gezegd, nou, jullie mogen weer weg. Het hek gaat dicht. En jullie horen wel of er nog een persmomentje komt na afloop bijvoorbeeld. Nou, dat hoorden we inderdaad, want er was geen persmomentje. En heeft ook echt geen zin om daar naartoe te gaan. Want de auto rijdt naar binnen... Ze stappen in en ze rijden weer naar buiten. Ze dus stappen aan de andere kan, top uh, top top in. in. Dus je kan oh, ze, ze echt
0: gewoon helemaal niet... Nee, je uh, kan ze
1: echt niet spreken. Dat wordt dan volgende week beter. Want volgende week zitten ze weer gewoon in Den Haag. Ja, dan kunnen we
0: gewoon bij het touwtje gaan staan... en uh, daadwerkelijk de quote opnemen. Dan moeten ze door die draaideuren heen... Uh, die dan uh, ter gelegenheid van de formatie even... die geen draaideur zijn.
1: Ja, maar de, de, het is in principe... zijn ze voorlopig... Uh, zijn ze met elkaar in gesprek. Maar ja, ik kon dus niet buiten bij een, uh, bij een hek staan... of aan een bij een touwtje, dus naar de Tweede Kamer gegaan de afgelopen dagen en daar een beetje rondgelopen in de hoop om toch iemand nog te spreken en dan merk je bij de VVD is niemand uh, dus ik ben de keren dat ik de fractie opgelopen ben echt niemand tegengekomen oh, de de uh, nam niet op en belde niet terug ik kon uh, wel uh, appen um, werd me gestuurd maar ja, kerstvakantie ook, ook bij een nieuw sociaal contract uh, uh, ze houden echt Echt hun mond dicht bij BBB. Daar waren Echt. wel mensen, maar die zeiden gewoon niks. Nee, dus heb ik wel met een woordvoerder uh, zitten kletsen.
0: Over het weer en over de kerstvakantie. Ja, maar ook een beetje over... over
1: waar willen we nou... De komende jaar als BNR willen we... Uh, is verslag het ons doen? niet over hun. Ja, maar <laughs> het, 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 er, er komt gewoon niks uit. Hoe, nee. hoe, hè, hoe, hoe erg je er ook aan trekt. Uh, er komt niks en, en PVV is altijd al een gesloten bastion.
0: Ja, als ik als kan je wel PVV... Leon de jongen. Als je een PVV een vraag stuurt, dan is het enige antwoord. Stuur maar een mailtje, dan kijken we wel of we ooit gaan antwoorden. En dat heb ik ooit wel eens gedaan, maar ik heb nog nooit met de telefoon gekregen. Krijg ik krijg wel eens, uh, niet
1: ja, al het op, Als
0: je fysiek tegen het lijf loopt, is het anders. Maar als je gewoon van buitenaf belt, niks.
1: Ik kwam wel Leon de Jonde in de parkeergarage gisteren tegen. En uh, dacht, daar ga ik even nog een praatje mee maken. Maar die hield me ook een beetje af. Zo van, nee, ik kan niks zeggen. Je uh, hoeft ook niks te zeggen. Gewoon gezellig. Nee, maar Laten we wat is... gaan drinken. Ja, er wordt niets gezegd. En, nee. en toch, ik las in trouw gisteren dat in Duitsland het heel gebruikelijk is... om elke week een persconferentie te geven. Waarin verteld wordt hoe het ervoor staat, maar dat gebeurt niet. De Tweede Kamer wilde natuurlijk ook weten... als ze we dat basispad over de rechtsstatelijkheid
0: bewandeld hadden... Ja. en de grondwet... Even terugkomen bij ons. Even terugkomen. Maar de, ja, deze vier partijen zijn met de meerderheid. Dus die zeggen nee, want hebben we hebben helemaal geen interesse in de openheid... Ja, en in transparantie. En dat is nog wel een van de kernen. Ja, hebben ze hebben helemaal geen interesse in de openheid en transparantie. Dat ja, is echt... Een nieuw sociaal contract is daarvoor. Maar ze zeggen, joh, nou, Die hadden voor kunnen stemmen en dan hadden ze gewoon terug kunnen komen.
1: Want dan waren ze namelijk wel met de meerderheid ja, voor. omzicht heeft wel het gezegd, we moeten eerst de Kamer informeren. Ja. Caroline van de Plas vindt dat ook. Dus ja, dan kan je eigenlijk, uh, dan kan je eigenlijk niet meer met,
0: met de pers gaan praten. Ja... Lange, diepe, betekenisvolle pauze hier. Nou, de vraag is nee, maar wel, wat ik me oprecht afvraag... Maar, maar je kan wel elke week de Kamer informeren... en dan ook meteen, een, uh, zo ging het met corona toch ook... elke week even een, een brief aan de Kamer... en een persconferentietje. Ja, we kunnen het wel graag willen, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, wel bladjes, maar wel interessant is... is een
1: weg, dus er is geen wil. En kennelijk is er ook geen belang... bij lekken op dit moment. Want nee. het zou natuurlijk wel... Ik zat, de, ik zat er even over na te denken... op het moment dat je dat pad hebt bewandeld... over die rechtstaatelijkheid... Dat zou wel een logisch moment zijn om eventjes ergens een klein lekje... Hè, van we zijn in ieder geval... Ja. Uh, hebben we de eerste stap hebben we gezet. Ja, het is goed nieuws. Dat zou je met de mensen kunnen delen. Wat mij ook opviel was... Dat, dat wilden ze kennelijk toch nog niet. Dat in ieder geval de financieel expert van de VVD erbij was. Ilko uh, Heijnen. En namens Nieuw Sociaal Contract was ook de financiële man En Eddie, hij, Eddie ja, van hij Niet hem. de eerste dag, maar wel de tweede dag. He. De eerste en de dag was hij er ook bij. Ook de
0: eerste dag ja. ook. En Maar dat de betekent tweede dat ze dag... niet per se hebben gehad over al die nou, uh, zijn... rechtsstaatelijkheid en zaken. Maar over hoe je, het, hoe je de begroting op orde gaat maken. Nou ja,
1: op het moment dat je dat je, je financieel expert meeneemt... zou het In mijn ogen is dan heel gek als je drie dagen lang alleen maar over... De rechtsstatelijkheid. Ja. En, uh, en ook uiteindelijk kwam voor BBB... kwam ook Henk, Henk uh, Vermeer. Ook uh, ja. financieel woordvoerder. Kwam richting uh, Hilversum. Ze ja, hebben het over IJsselad. geld en
0: over begrotingszaken gehad.
1: Ja, en ik hoorde ook achter de schermen... dat er gesproken zou zijn over migratie. Maar dat, lijkt, dat is ook wel logisch. Want migratie en die hele rechtsstatelijkheid... Uh, raken elkaar natuurlijk ook direct. Want veel van de plannen rondom migratie, zeker vanuit de PVV... waar ze gewoon een asielstop willen hebben. Gaat in tegen internationale verdragen, onder andere. Ja. Dat raakt natuurlijk... Uh, dat raakt elkaar. Dus het is logisch ja, alleen maar dat buitenlanders
0: er... discrimineren, geen Nederlanders.
1: <laughs> ja, <laughs> ja, ik ja, ga het woord even bij jou.
0: Uh, ja, maar dat is heel logisch dat het met elkaar te maken heeft, bedoel ik maar te zeggen.
1: Ja, maar daar is over gesproken. En de vraag ook... Pieter Omzicht. Ik kan niet te lang gaan twijfelen over nou, dat basispad rondom... Nou, hij gaat het misschien wel doen. Pieter zich kan heel goed twijfelen, heb ik het afgelopen jaar geleerd. Ja, hij kan heel goed twijfelen. Maar heel lang. we begonnen de week met een gebaar... In hoeverre dat iets, echt iets waard is van de PVV. De PVV
0: trok drie kansloze wetten in. Ja, waarin eh, echt hyper-onrechtstatelijke de, de hyper dingen in stonden. De Raad van State hield geen, geen spaan heel van die ja, dingen.
1: Van alle drie de, de voorstellen niet. Ja. De ene ging over het sluiten van moskeeën, het verbieden van de Koran. Onder andere, de Ambar ja, had te maken mensen, met, kiesrecht, met kiesrechten mensen met dubbele paspoorten. Alleen al, hij praat met mevrouw
0: Jezus die heeft toch een dubbel paspoort? Ja, volgens mij wel, maar volgens, zeg, volgens mij ja, kan ik... je we kan er geen afstand van doen in Turkije. Als ik het, uh, ja, maar goed, dat stond niet in die wet. Uh, dus uh, dan zit je met iemand aan tafel waarvan je zegt, ja, je zit wel in de Kamer. Je bent zelfs minister, maar uh, je, je mag geen stemrecht hebben. Hè. Maar dus de... alleen al daarvoor moest die wet toch gewoon van tafel. Nou, zonder toelichting hebben ze dat gedaan. Ja, uh, nee, ze nemen ook niks terug. Ze nemen niets het staat, terug. En het is ook voorlopig ingetrokken. Ja, niet is in de ijs, ja, Dus dit komt bij de volgende verkiezingen... als ze we weer groter worden, komt het weer terug. Ja, dat weet je niet. Maar het staat voorlopig
1: terug te brengen. Maar wat Pieter Omzicht moet doen... Pieter Omzicht moet zich gaan afvragen... want we zien dus een gebaar vanuit de PVV... aan tafel zal er nog... Uh, zullen er nog meer gebaren gemaakt worden. Want eigenlijk, dat heeft Hilvers ook al in het openbaar... laten weten, maakt u zich maar geen zorgen... Hem, alles waar een nieuw sociaal contract en de VVD zich zorgen om maken. Daar, dat, nou, dat, parkeren zorgen, ja. we, dat parkeren we in de ijskast. Hè, want we willen gewoon regeren. We snappen dat het op dit moment niet mogelijk is. En dan is het aan Pieter Omzicht. En hij kent Wilders ook al twintig jaar. Hè? Uh, Wilders is Nestor ondertussen van, uh, in de Tweede Kamer. Die is in 98 meningkamer Kamerlid geworden. Het meeste aantal dagen in de Kamer. Precies. Omzicht zitten ook al twintig jaar, ze kennen elkaar al twintig jaar dan moet je op een, op een moment op een punt komen dat je elkaar gaat vertrouwen. Dit heeft alleen maar met vertrouwen te maken. PVV zegt: Maakt u zich geen zorgen, nieuw sociaal contract, moet dat gaan geloven. En de VVD ook, en bij BBB maken ze zich volgens mij al geen
0: zorgen. Ik sprak van de week Kees van der Stuy voor onze uitzendingen, en die zei: Ja, maar Geert Wilders is ik ken hem als een man waar je heel goed afspraken mee kan maken. Het risico zit in alle plekken waar je geen afspraken over gemaakt hebt. Want daar kan hij dan ineens onverwacht uit de hoek komen. Maar als je afspreekt, uh, we gaan hier linksaf, dan gaan we hier linksaf. Dan blijkt er verderop een pad te zijn waar je rechts op wil. Oh, dan gaat hij rechtsaf. Uh, de, dus dan krijg je ineens, zoals bijvoorbeeld in Rutte 1, een polenmeldpunt. Er was niet afgesproken dat er geen polenmeldpunt zou komen. <laughs> dus dat ging hij ineens regelen. Ja. En had hele, Het hele kabinet had daar last van. Uh, maar als je iets afspreekt, uh, mannen, mannen, woord te woord. Dus het gevaar zit bij hem in alle dingen die je niet bespreekt. En uh, als je dan... Met uh, Omtzigt bijvoorbeeld meegaat en zegt: Wij willen graag een zakenkabinet of een. Uh, een, een dat uh, is nog voor extra veel later. We... Werk maar dan heb je dat het kabinet allerlei dingen met elkaar spreekt. En dat de Kamer alleen maar zegt: Oké, okay, jullie mogen je gang gaan. Maar dan worden, zijn er geen afspraken tussen de fracties en dat kabinet. Dus waar uh, omzicht heen wil. Dat is, dat is een gevaarlijke... gevaarlijke plek als je met ja. de PVV samenwerkt. was ja. mijn conclusie aan het eind van het gesprek. Ja, dat ben ik met je eens. Um, dus. Ik denk dat ze in elk geval... ook, ook al wordt het extra parlementaire of zakenkabinet... Dat er toch een hele dikke stapel papier met allemaal dingen. Hier gaan we het niet over hebben. Zoals je met de SGP. Die zal natuurlijk allerlei medisch-ethische dingen willen, niet willen behandelen... wat de, de andere partijen ook zouden willen. Uh, hè, dus die, die zullen dat in een, uh, in een coalitieakkoord altijd willen vastleggen. En dat zal nu toch ook... Ja, ze gaan het hebben over rechtsstatelijke dingen. Maar dat, dat gaat ook over heel veel dingen die je ja. dus niet moet voorstellen. Nou, ja, dus Kees van der Staaij zegt eigenlijk... He, je kan beelders
1: vertrouwen op het moment dat je afspraken met elkaar gemaakt ja. hebt. Uh, dat moet om zich dan ook doen. En je, die vertrouwensvraag kan niet te lang boven de markt blijven hangen. He, op een gegeven ja, moment...
0: Maar ze zitten met elkaar te praten. Ze praten met financiën deskundigen van hun partijen. Zij zijn al verder dan jij nu denkt, denk ik. Zij, nou, ze, hebben die, er... ze hebben voor zichzelf al besloten dat dit een, een kansrijke coalitie is. Weet ik al niet. Nee? Weet ik al niet. Of het is... Uh, ze, wat de gaan we straks spreken, maar die hebben natuurlijk eerder gezegd ze moeten met ze vieren gaan praten, zodat het helemaal duidelijk wordt dat dit nooit kan worden, uh, dat dit nooit kan lukken. Ja, Pieter Omzicht zit ook nog met
1: uh, en dat is het geld, dat geldt ook voor de VVD. Ze zitten nog met een fractie in de maag, waar ja. bij nieuw sociaal contract zijn er gewoon uh, principiële bezwaren binnen de fractie, bij een aantal fractieleden. Ik denk bij de VVD bij een aantal leden ook. Zeker. En uh, dan moet je als politiek leider, is het aan jou, en dat is nou iets wat Pieter Omtzigt uh, minder goed kan, is het aan jou om een knoop door te hakken en namens iedereen een beslissing te nemen. En dat is, dat is lastig.
0: Want, ja, uh, maar daar was misschien die nieuwjaarsborrel voor. Om mensen een beetje... Ja, maar nu gaan we heel, heel erg speculeren, dat vind ik altijd gevaarlijk. Ja. Maar, nou, maar dat, dat je... Die, 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 hmm dat omtzicht, een beetje de, de, de temperatuur aan het peilen was. Kan ik me heel goed voorstellen. Dat, ja, het is speculeren natuurlijk. Maar dat is, als je beschrijft, hij moet namens de fractie iets kiezen. Ja. Dan is zo'n moment even een kans om uh, ja, de temperatuur uh, op te nemen... Van, uh, van, de heel, van de rest van de fractie. Ja. We zit hier niet, is hij niet te veel meegegaan in de bubbel... van die zes mensen daar in Hilversum?
1: Ja, dat, uh, dat kan heel goed. Het klinkt heel
0: plausibel, hè, maar we weten het niet. Nee, we
1: weten het, <laughs> we weten het allemaal niet. Maar... Uh, en ik ben, word anders een repeterende plaat. Dus ik, ga het, uh, ik nee, ga het niet nog een keer uh, nee, te nee, lang over financiën niet. hebben. Maar dat financiële verhaal. We hebben het er uitgebreid over gehad. Het is niet voor niets dat Ilko Heine daar op de eerste dag al bij zit. Na die rechtsstatelijkheid wordt dat, uh, ja, dat een is, ongelooflijk struikelblok. En ook uh, Oekraïne en beleid gaat ook nog een, heel, een, een hele grote kluif gaat dat, uh, gaat dat worden.
0: Uh, iets anders. Wat van de week? Misschien tot een grote apotheose gaat komen. De spreidingswet. Ja, Tot in de eerste in kamer geval, uh, gaat over de spreidingswet spreken. Dat uh, in... betekent het, niet per se dat ze er meteen over stemmen, maar dat zou wel gebruikelijk zijn, hè? Als ja. ze het meteen op dinsdag helemaal rondmaken. Ja, en
1: ik heb zo'n uh, dat is een hartstikke mooie app. Dat is een stemmeteller. Die kan je in een van de Tweede Kamer kan je die in, uh, een zetelteller. Die kan je downloaden. En dan kan je in de Eerste en de Tweede Kamer kan je, kan je mooi kijken of er uh, meerderheden te creëren zijn. Nou, als je dan naar de Eerste Kamer gaat. Dan weten we dat BWB is tegen die spreidingswet. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is ook tegen die spreidingswet. Dan hebben we de PVV. Dan nemen we eventjes de coalitie zoals die, uh, zoals die nu is. Mm -hmm. uh, dan heb je 30 van de 75 zetels. Ah. Want Nieuw Sociaal Contract heeft natuurlijk nog geen zetels in die, uh,
0: in die, in die Eerste nee. Kamer. En 30 is minder dan 38.
1: Ja, maar dan weten we dat ja 21 is tegen de spreidingswet. Uh, FVD is tegen de spreidingswet. Zover we weten, SGP ook... Uh, op en L en dan ben je er. En op en L, uh, dat, dat, dat zijn de, de regionale uh, partijtjes die uh, bij elkaar een zeteltje hebben. En 50 Plus zou ook nog mee kunnen gaan. Maar het hangt er echt om. in, die, uh, in die Hoeveel mensen ben je dan
0: over de 38 heen?
1: Nou, uh, als je het alleen doet met BBB, en dan moet iedereen voor zijn: VVD, PVV, Ja21, Forum voor Democratie en SGP dan ben je er nog niet, want dan heb je er 37. Dus dan moet je op NL erbij hebben... En of dat zijn 50 hoeveel 1. En 50 plus is er ook 1. Maar 50 plus zal maar... er iets voor terug willen krijgen. Dat is uh, Martin van Rooyen. Ja, en dat is een gehaaide...
0: Ja, die zal er iets voor terug <laughs> te willen hebben. En we weten dat het... Om... Maar als het, AOW, uh... het wordt een hoofdelijke stemming. Hè? Dus dan uh, gaat daarna... Uh, één iemand bij de VVD uh, zegt... weet je wat, ik doe het niet. Zeg maar zoals Wiegel ooit uh, een, een kabinet liep val liet vallen... Um, dus als er één of twee VVD'ers weglopen... dan is het alweer wel door. Ja, en de vraag is... Want jij bent nu aan het uitrekenen hoe groot de kans is... dat het niet het haalt. En de omkering daarvan is dat het, het wel, het wel haalt.
1: haalt. Ja, maar dat, dat, het, het wordt heel krap. In de, het wordt echt heel spannend in de Eerste Kamer. En dan moet, dus, dan moet iedereen bij BBB... De VVD en bij PVV moet zich... genaamd nou, zal het geen probleem zijn. Nee. Maar bij BBB bijvoorbeeld... Het is echt de vraag hoe de senatoren gaan, gaan stemmen. En ook bij de VVD. Want je hebt ook nog het partijkader. En zeker bij de VVD... Ze hebben burgemeesters hebben ze rondlopen.
0: En die burgemeesters die zijn ze aan het roeren. En... Alle burgemeesters in Nederland... heb ik mij vorige week laten vertellen. Ja,
1: uh, maar het gek is wel... De, de als alle de... burgemeesters in Nederland... Regelen het dan met elkaar. He, ze hebben de VNG... Uh,
0: nee, alle burgemeesters willen gedwongen worden.
1: Ja, ja ze zeggen dus: wij willen, wij willen dat u een stok heeft waar u, mee, waar u ons mee kan slaan. Zodat ja. wij verplicht worden om. Ja, uh, verplicht kunnen worden. Kunnen worden om ze zielzoekers ja. op te nemen. Zodat we ook ja. daarna een makkelijker gesprek hebben binnen de gemeente. Van ja, we moeten nou eenmaal. Maar je zou ook kunnen zeggen als VNG en al die burgemeesters bij elkaar...
0: Ja, als we het in niet met elkaar gaan, gaan we dat gewoon
1: zelf regelen. Maar dat Ab doen ze ook niet. Die eensgezindheid is niet, uh, is niet groot genoeg... om dat met elkaar ja, te gaan regelen. Ik snap
0: overigens de weerstand bij partijen als de PVV en VVD... tegen die wet helemaal niet hoor. Want er staat niet in dat gemeenten gedwongen moeten worden. Er staat dat gemeenten gedwongen kunnen worden. Dus je kan ook die wet aannemen en zeggen hartstikke goed... daar is een heel mooi rondarchief. Daar bewaren we deze wet in. En gaan we hem nooit toepassen. Dat kan inderdaad. Dat, dat kan, kan dus ik, de ik letter. De, uh... Ik snap de weerstand van de, wat dat betreft helemaal niet. Want
1: het nieuwe kabinet gaat het uh, helemaal niet
0: uitvoeren. Exact. Uh, nee, sowieso. Want dan, de Eerste Kamer die gaat natuurlijk voorstemmen of tegenstemmen. Maar laten we zeggen voor. Dan moeten er, moet er allerlei protocollen ook nog doorlopen worden. En dan moet een koning nog een handtekening zetten. En dan moet het dus voor op de post gedaan worden. Zodat het daar in zijn inbakje komt. Je kan dat allemaal... Traineren die hoeft, die hoeft de wet nooit echt in het staatsblad, uh, Nee, precies.
1: Zetten. En en BBB, uh, zij hebben natuurlijk het, het regionale verhaal. Hè? we moeten meer oog voor de regio. Het zijn nou juist de uh, gemeenten in de regio, dus ter Apel, Budel. Zij zeggen: Kom nou ja. met die spreid, door met die spreidingswet. Wij hebben hem nodig. En je zou zelfs kunnen bepleiten dat de spreidingswet ertoe leidt dat vanuit de regio. Asielzoekers richting
0: de Randstad worden geduwd. Ja, één stad in het bijzonder. Want er is één stad die echt, uh, ik zou zeggen, asociaal weinig doet dat is Rotterdam. Dus uh, vanaf allerlei kleinere plekken uh, zouden er heel veel mensen ineens naar Rotterdam gaan. Want die krijgt een relatief. Ja, die krijgt gewoon naar Rato van het aantal inwoners een opdracht. En die doen op het ogenblik uh, heel weinig. Dus ja. dat. Uh, en wat voor Rotterdam zou het echt een rot nieuws zijn als het, als het erdoor komt.
1: En wat ook wel interessant is, als je nu dus even kijkt naar de verhoudingen in de Eerste Kamer... en hoe er dus gestemd is bij de Provinciale Statenverkiezingen vorig jaar. Want er is nu gezegd, ja, Nederland is een oer land... en 100 ja. van de 150 zetels zijn conservatieve
0: zetels. Het henk -Kamp wat je nu gebruikt. Ja. Want je kan het ook heel anders interpreteren. maar, Precies, laten we
1: dat... maar als je dus nu kijkt naar de, eerste, de verhoudingen in de Eerste Kamer... Daar kan je alleen maar uit opmaken dat uh, die, die conservatieve stroming... in ieder geval nog niet zo sterk was vorig jaar maart. En dat de PVV bijvoorbeeld slechts vier zetels in de Eerste Kamer heeft. Als je dat omrekent naar de Tweede Kamer... Maar zes? Nee, ne, dan de ne, ne, acht. Acht is het? Uh, ja, want het, is, het zijn er uh, vijf, 75 70,
0: ja. ja, ik zit er in vroeger waren de dus
1: Eigenlijk heeft de PVV, <laughs> heeft er, de, de PVV heeft een hele slechte Provinciale Statenverkiezingen achter de rug heeft haar helemaal niet goed gescoord. En een half jaar later zijn ze de grootste partij
0: van Nederland. Ja, fascinerend hè? Ja. Uh, ik ben ook nog steeds niet helemaal uit wat het nou precies betekent, die uitslag. Maar goed, die gaan we, dat gaan we ook nu nee, niet dat oplossen. dat gaan we ook niet met elkaar oplossen. Uh, nee, maar als mensen een goed antwoord hebben, bekhuis.bnr.nl. Doe maar gewoon. Ja. Leg het maar uit, want ik snap echt niks van deze verkiezingen. Omdat die zo totaal anders is dan een half jaar geleden. Omdat die zo anders is dan twee jaar geleden. Uh, omdat het in niks op elkaar lijkt. En, dat, en de peilingen de weken ervoor en daarna ook weer anders zijn. Ik denk dat Nederland in de war is. Meer dan dat Nederland iets wil. en dat we heel erg conservatief en rechts zijn. Nou ja, de kiezer is wel op drift.
1: Dat zien we al meerdere uh, verkiezingen. Hè?
0: Ja, maar dat, dat komt ergens door. Dat we elke keer de volgende keer denken. Oh, nou, kennelijk was het toch niet uh, BBB. Kennelijk is het uh, misschien de PVV. Oh, nou, dan blijkt de volgende keer. Oh, de PVV was het ook niet. Dan gaan we weer allemaal door naar. Um, weet ik niet wat er dan weer voor partijen is. Of misschien dat ze dan iedereen weer teruggaat naar GroenLinks. Waarom niet? Ik, bedoel, dat is, ik, ik sta nergens meer van te kijken op het ogenblik. Ja, en de,
1: de kiezer zegt ook... er zijn grote problemen in Nederland... die moeten opgelost worden. Ja. En juist, hè, daar hebben we het ook al over gehad... die hoe-vraag, hoe lossen we het nou op? Bij de, bij de partijen die nu aan tafel zitten... Uh, wordt die vraag vrij sumier beantwoord. Daar worden vooral nog de problemen benoemd. Daar... Ja. daar Krijg je de kiezers mee achter je?
0: Of achter je. Als je benoemt wat het probleem is, maar niet zegt ja, wat, en, wat jouw oplossing is.
1: Nee. En wie verantwoordelijk is voor de, voor de problematiek? Dus Rutte 4 is verantwoordelijk voor de problematiek. Rechters ja. zijn verantwoordelijk
0: voor de problematiek. kan er ook niet iets doen. Rutte 3 is belangrijker geweest dan Rutte 4. Ja, terwijl ook niet alles. En terwijl 4 wel nog wat gedaan heeft, maar niet. Maar ja, en de, de, eigenlijk zit er natuurlijk al een hele continue trend in sinds uh, Balken en de... Uh, wat het regeringsbeleid betreft. Dus nou ja, goed, wat ik zeg. Ik ben een beetje in de war van de kiezer... maar ik denk dat de kiezer eigenlijk vooral in de war is. Nou, de vraag is ook, wat, wat wil de kiezer nou eigenlijk? Uh, <laughs>
1: ja, en het is toch migratie geweest, hè? Laten we, laten we gewoon eerlijk zijn.
0: Ik weet het niet. Ik, ik, nee? ik, ik, misschien. <laughs> ik heb echt een idee. Ik zou het graag, ik zou het graag weten. Of dat, is, of dat het misschien toch gewoon de, de inhoud van de portemonnee is... Uh, of de kans op een huis. of de, het ge gewoon een gevoel van onbehagen of oorlog in Oekraïne. Ja,
1: dan ga ik toch even over mijn, uh, mijn, mijn kerst praten. Ik oh. was bij mijn, uh, bij oh, mijn ja. zus, uh, mijn, mijn oudere zus. En haar zoon. Uh, heeft, moet ik dat op de radio vertellen? Ja, dat kan wel. Hij heeft PVV gestemd. En ik vroeg hem, waarvoor heb je nou eigenlijk. Uh, PVV gestemd? Toen dus zei hij van. ja, we hebben zoveel problemen in Nederland. laten ze nou eerst die problemen eens oplossen. Ik, ben, ik heb niets, uh, ik heb niets tegen, uh, tegen migranten. Maar laten we dan nou eerst eens het probleem oplossen dat, dat mensen in Nederland een huis, hè, de Nederlanders, praat. Dat vreemd dat we nu gewoon gehoord uh -huh. hebben, hoorde ik, hoorde ik wel terugkomen bij
0: vrienden. Ja, dat heeft niet. We zijn niet tegen buitenlanders, we zijn gewoon voor Nederlanders. Ja,
1: we moeten eerst het probleem in Nederland oplossen. En dat, uh, dat speelt wel.
0: Ja. ja, dat geloof ik ook. Hoewel er ook, ik ben even het percentage kwijt. Er is onderzoek gedaan naar hoeveel mensen het daadwerkelijk eens is met de PVV. Die op PVV gestemd hebben. En die dus wel aan de racistische kant van Nederland zitten. Mm -hmm. Het was een hoog percentage. Was het twee derde of zoiets? Nou, ik, 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 ik bluff nu even een percentage. Dat weet ik niet meer. Maar oh ja, nou, kennelijk, ik, ik vond het ook wel weer mooi. Volgens mij heb ik dat in de podcast zelfs benoemd. Dat mensen in elk geval voor iets gestemd hebben. Als ja. je dan zegt, ik ben voor discriminatie. Deze nee, partij nou, regelt op mijn ja. ja, Ik doe het even kort. Nee, als je dan zegt, ik ben het eens met die partij. Dat vind ik altijd fijner dan wanneer mensen... Zeggen, nou ja, ik vind de VVD, vertrouw ik niet zo. Dus dan de dichtstbijzijnde partij is de PVV. Die heb ik dan maar gekozen. Ik weet het niet, zoiets. Dat, dat je dan defensief hebt gestemd of strategisch. Dat mag, maar dat heb ik, daar heb ik minder mee. Maar Ik heb toch wel veel om me heen. Ik weet niet of jij het ook gedaan hebt. gevraagd van, joh, waarvoor ben
1: je nou ergens op gaan stemmen? En uh, bij één iemand die ik het vroeg ging gewoon puur om de salderingsregeling. Dan boos over de afschaffen van de salderingsregeling. Dat was echt one issue. Uh, ik sprak een, uh, een, een meisje van een vrouw van 18. Uh, VMBO's of nee, uh, MBO-student. En die had de stem toch laten bepalen door de filmpjes op TikTok. Uh, ja, iedereen heeft zo'n...
0: Eigen belevingswereld, vanuit u ja. stem. Maar dat is natuurlijk ook het, het mooie van ons stemrecht: is dat je gewoon zelf mag kiezen om welke reden je op. Al dan zeg je alleen maar: ik vind het gewoon heel goed dat politici hun haar blonderen. <laughs> ik bedoel, dat is een. Als jij dat een overweging vindt, ja. is dat voor jou de overweging? Ja. Als je zegt: nee, ik wil graag een man met een baard. Nou, dan kan je van een andere partij stemmen. Uh, ik bedoel, dat is prima. Dat ik vind ik dat. Dat is heel mooi aan de democratie. Alleen als je zegt, ja, de ene keer wil ik een geblondeerde en de volgende keer wil ik een baard, dan snap ik het niet meer.
1: Maar soms proberen wij een soort. Ja, wij proberen wij, patronen te zien wij, die, er misschien patro niet zijn. die er helemaal niet
0: zijn. Het kan wel een salderingsregeling kan het zijn. Maar die patronen zijn er wel. Uh, want het is een gemiddelde over 18 miljoen mensen ongeveer. En daar zitten bewegingen en trends. En, dus het is voor één iemand is het misschien een kleine beslissing. Die zegt, nou, ik ben nu, die saldering snap ik niks van. Daar ben ik voor en dat moet verand, niet veranderen. Kan je SP stemmen? Kan je misschien zelfs wel PvdA groenlinks stemmen de week niet? Je kan Pvv stemmen. Die wil dat geloof ik ook houden. Nee, um, niet, de, uh,
1: PvdA wilde vanaf. Wilde die er vanaf? Oh, ja, nee, maar nou. alleen ze willen de garantie hebben dat er dan wel wat gaat gebeuren voor sociale huurwoningen.
0: Oh ja. Um, nou, maar goed, het valt, dat... Veel, dat maakt ook allemaal niet uit. Maar er, valt, er valt heel veel voor te zeggen om het af te schaffen als je het op de grote schaal bekijkt. Maar in een huishouden kan het irritant zijn. Um, even goed, we, zullen, we verlaten ons in allerlei details nu. verliezen ons in allerlei details. Zullen we eens gaan praten met de mensen van de JOVD? Ik heb twee vrienden meegenomen. Nou, twee, eentje gaat er praten. En de andere,
1: de microfoon blijft uit? Nou, hij mag meepraten, wat mij betreft. We nou, uh, zetten de microfoon vindt. aan en we kijken vanzelf wat er Weet, gebeurt. waar je aan begint.
2: Hè? Ja. De JOVD
0: is bij ons aangeschoven. Dat zijn uh, de jongeren van uh, een van ja. de vier beoogde coalitiepartijen. Ja, maar wel onafhankelijk, toch? Maar ook Politiek Bresler, onafhankelijk. voorzitter... Ja.
1: En dan hebben we ook de woordvoerder hebben bij ons. Zeker.
0: Maar de woordvoerder ging ze mond te houden. Ja. 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 Ik vind het nu al verwarrend. Ja. Wat is de reden? Je nou natuurlijk dat er onderhandeld wordt over de coalitie. We hebben twee aanleidingen: een opiniestuk
1: namens de JOVD in de Volkskrant deze week, waarin ze eigenlijk bepleiten dat de VVD zich moet vasthouden aan de klimaatdoelen. En absoluut, Daar nou kan me ook het misschien beter vanzelf vertellen. Uh, ge geen ruimte geven aan PVV, nieuw sociaal contract, BBB... die misschien wat minder ambitieus zijn op het gebied van klimaat. En er is een liberaal van het jaar verkozen, Erik van den Burg De Ach, staatssecretaris uh, de helaas, voor uh, ja De, de helaas oh, vertrokken,
0: of bijna vertrokken, man van de, de
1: spreidingswet. De, ja, laten we het zo meteen ook nog heel even kort over de spreidingswet hebben. Want volgende week uh, in de Eerste Kamer wordt de spreidingswet behandeld. Ja. Maar laten we eens beginnen bij het klimaat, uh, maar ook. Jullie zeggen... Aan die onderhandelingstafel kan er veel besproken worden, maar over klimaat...
2: De VVD mag... Uh... Nee, ja... Daar moet je geen compromis op willen sluiten. Dat is een, een belangrijk onderwerp voor ons allemaal. En dit is de uitgelezen kans om zonder een, een, een linkse partij, zonder een, een heel progressieve partij die alleen hamert op consuminderen, stappen te zetten richting groene groei en het verduurzamen van de economie. Dus er ligt nu juist een kans om te zeggen, oké, okay, wij gaan als rechtse partij, als, als VVD, gaan wij ons inzetten uh, om te zorgen dat onze visie op het klimaat uh, een kans krijgt en daarmee, kunnen ze het onderwerp klimaat juist naar zich toetrekken. En laten zien, oké, okay, het is niet alleen maar minder, minder uh, uh, en nog eens minder. Uh, we kunnen ook daadwerkelijk iets doen met groene groei. We kunnen investeren in kerncentrales. Eigenlijk zijn alle partijen die nu aan de formatietafel zitten... zijn voor kerncentrales. Dus ja, daar we helemaal ook, niet maar, over onderhandeld Maar het hele
0: klimaat, dat is totaal... Talen waanzin, onzin en duur. Dus waarom zou je eraan beginnen? Zegt een van de mensen ja, aan tafel.
2: Zeker. Maar goed, misschien, eh, misschien wil die ook wel uitgelegd krijgen... dat je ook een beze, best wel een beetje geld kan verdienen met het klimaat. En dat je dus ook geld kan besparen. Ik bedoel, er moet ergens moet, moet die, dat eigen risico afschaffen moet van betaald worden. Er zijn nog een aantal andere dure plannen van de PV die gefinancierd moeten worden. Ja. En met het rendement en het geld wat je kunt verdienen... Uh, over tijd uh, door te investeren in het klimaat... Uh, daar kan de PVV ook uh, ja. nou, heel veel leuke dingen ik doen. Ik hoor Mona Keijzer van BBB nu al uh, in mijn achterhoofd zeggen zijn ze
1: weer over klimaat aan het praten. Uh -huh. er, 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 is nog, er zijn zoveel. Het is een obsessie geworden, ook voor de media. Er zijn zoveel problemen in
0: ja, Nederland. Laten we dat eerst eens oplossen. Als bedrijven daar
2: zoveel geld mee kunnen verdienen... dan gaan ze toch juist wel zelf investeren. Dan heb je daar de overheid niet voor nodig. Nou, dat gebeurt ook wel, maar je hebt daar nou, de overheid hebt, wel waar. voor nodig. Zoiets als bijvoorbeeld het klimaatfonds... kun je wel klakkeloos bij het grof zetten. Maar dat is juist... Uh, juist opgezet om te kunnen investeren in het klimaat. En die kans moet je nu grijpen. Er moest altijd een compromis worden gesloten op het klimaat. Uh, je moest altijd toch rekening houden... met een eventuele meerderheid in de Eerste Kamer. Dus moest met Partij van de Arbeid GroenLinks moest je onderhandelen. Je moest iets doen met D66. Je moest altijd toch wel rekening houden met een stukje consuminderen. Alleen, dat hoeft met deze partijen niet meer. Je moet nu juist zorgen... Oké, okay jongens, ik weet hoe jullie erover zijn. Jullie vinden het allemaal onzin. Maar kijk eens wat we er allemaal mee kunnen doen. En dat betoogt het stuk ook.
1: Dan zeggen jullie ook, voor het Nederlands bedrijfsleven is het van essentieel belang... Uh, om de klimaatplannen en ook het klimaatfonds, zoals nu uh, door minister
2: Jetten, is neergezet... om dat uit te voeren. Waarom? Omdat um, je wil dat de economie kan blijven groeien. Dus voor bedrijven is dat positief, want dan kunnen ze meer gaan doen. Dan groeit de, 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 hun omvang, dan groeit hun eigen uh, verdienvermogen. Het is goed voor het land. En het geld wat je daarmee verdient, kun je investeren in de verduurzaming... Van, die, van diezelfde economie. Dat moet je ergens van betalen. Als je alleen maar minder wil... die wil de, uh, de economie laten krimpen... dan heb je geen geld om die verduurzaming van te betalen. Dus dan betekent dat je ergens moet gaan snijden. In dit, in dit geval kun je dus... met het geld wat je over gaat houden... die investeringslag wel maken. Dus het, ook voor bedrijven is het goed... want die houden meer uh, geld over als ze die investeringen... eenmaal hebben gemaakt. Je moet zorgen dat het aantrekkelijk is om te investeren... en de vervuiler laten betalen. Ook een belangrijk liberaal principe als jij... Per se op die koers wil doorgaan, dan moet je ervoor betalen. Als jij al die, uh, vervuilende, uh, al die ver vervuilende handelingen in stand wil houden en geen stappen wil zetten richting verduurzaming. Prima, maar dan ga je ervoor betalen. Dat is Jan, jouw eigen probleem. Dan leg je die verantwoordelijk bij, bij zo'n bedrijf zelf. En op die manier kun je stappen zetten om uh, de economie te verduurzamen. Ja, maar die ver de verduurzaming van de economie is een lange
1: termijn, ja. uh, is een lange termijn project. Ja, zeker. Uh, aan die onderhandelingstafel, en dat moet zich in de toekomst gaan uitbetalen. Mm -hmm. In die onderhandelingstafel zeggen ze... ja, die onzekere linkse hobby's... Hè, dat klimaat... zijn maar niet zeker dat dat zich gaat uitbetalen. Tot nog toe kost het alleen maar geld. We lenen er miljarden voor... dat die rekening komt bij de volgende generatie te liggen. Ja. Uh, en er zijn nu problemen in Nederland. Uh, bijvoorbeeld de eigen, het eigen risico afschaffen. En dat moeten we nu betalen... En dan verschappen we die klimaatplannen. Ik denk dat het een lastig verhaal gaat worden voor je eigen VVD... om hiermee aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.
2: Nou, dat denk ik niet. Want er zijn altijd dingen die je wel kan weggeven... die je niet kan weggeven. En wij zeggen, oké, okay, dat klimaat is een onderwerp. En zeker nu, nu er eindelijk een kans ligt... om vol voor groene groei te gaan... en vol de economie te kunnen laten verduurzamen... met de winsten die je er zelf uithaalt... om dat nu eindelijk door te voeren zonder compromissen op te sluiten. Dus juist nu ligt die kans om de, voor de VVD om te zeggen... oké, okay, wij gaan even laten zien... Wat een rechtse partij met het klimaatbeleid zou willen doen. En niet een weg te stappen van het verwijt dat rechtse partijen alleen maar bezig zijn met, uh, met grote vervuilende industrieën in stand te houden. Maar juist nu zeggen. Oké, okay, wij kunnen deze stappen zetten richting het behalen van de klimaatdoelen. Dan heb je het over een progressief rechtse. VVD. Zeker, ja. ja. Maar dat is de VVD toch niet? Dat is niet de hele, hele VVD. Daar zitten meerdere, meerdere, uh, meerdere stemmen en geluiden in. En wij zeggen nu juist, let hierop, want hier ligt gewoon een kans. Je kunt voor eens, voor eens en voor altijd laten zien hoe de VVD als rechtse partij juist wel verantwoordelijkheid neemt op, die, op dat klimaat. Daar kun je Wordt nu een naar, verschil ja. maken.
0: Wordt er naar jullie geluisterd? Ik bedoel, uh, gisteren hadden we de luchtvaartsector in onze uitzending... die allemaal dingen van de nieuwe regering willen. Er was een ja. uh, brief van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Die wil ook allemaal dingen. Die EOVD wil ook dingen. Zijn jullie relevant?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat stellen, die stellen wij onszelf ook regelmatig. Ja, maar het ding, het en ding, jullie zijn er nog steeds. Dus we hebt, zijn er nog steeds. Opgegeven. Ja, wij, nee, we vieren dit jaar dat er 75 jaar bestaan. Ja, we leven we nog wel eens een partijleider van de VVD. Dus ik denk dat er, dat er, links, en rechts, dat er links en rechts nog wel eens uh, wordt geluisterd naar de VVD. Naar en dat is, uh, dat is altijd interessant. Weet ja, je zit maar, nu
0: niet aan tafel natuurlijk. Weet, weet je überhaupt wat er nu gebeurt in de afgelopen week in, uh, in Hilversum?
2: Nou, ik, ik zit niet uh, dagelijks aan de telefoon uh, met uh, de partijleider van de VVD. Dat niet. Nee. Maar je krijgt, uh, je krijgt soms wat mee. Maar goed. Ja. De, 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 ik denk maar je mag de, af en toe op de koffie komen misschien. Je mag af en toe op de koffie komen. Maar ik denk niet dat wij onze relevantie halen uit door de hele tijd aan tafel gaan meepraten. Je hebt twee soorten uh, jongere partijen. Um, en wij zijn denk ik de enige die het op deze manier doet. Je hebt jonge partijen die zeggen wij gaan aan tafel zitten en wij gaan een beetje lobbyen. En dan uh, nou ja, links en rechts komt nog een zinnetje en dan mogen wij van de moederpartij claimen dat dat van ons is. En wij zeggen gewoon wat we ervan vinden en dan zien we wel wat er gebeurt. En dan laten we heel duidelijk weten hoe wij kijken naar het liberalisme. Opgevolgd door wat onze leden vaststellen op een vergadering. Dus wij krijgen echt een heel duidelijk mandaat mee. Van god, dit zijn de standpunten die wij willen dat jullie vertolken. Dat gaat best democratisch in tegenstelling tot de meeste politieke partijen. En dan is dat het geluid wat wij hier vertellen.
1: Ja, en een progressief liberaal geluid. Jullie hebben ook al het progressieve liberale geluid laten horen wat betreft de rechtsstaat. Hè? Ja. En dat basispad dat nu bewandeld wordt. Maar die progressief... Uh, liberale politiek, of überhaupt progressieve politiek. We hebben Henk Kamp vorige week op de radio gehoord. Hij zegt ja, 100 van de 150 zetels zit aan die conservatieve kant. Dat progressief liberale verhaal, wat nu ook vanuit de JOVD uh, komt, en dat zijn een van mijn woorden, daar zit Nederland helemaal niet op te wachten. En toch, ja, dit is volgens mij het tweede opiniestuk. De eerste ging, uh, de, jullie hebben je al laten, uh, laten horen over, uh, over de rechtsstaat. Um, is het. Uh, is dat niet tegen, en, en, tegen de stroming in? Hè, ja, tegen, wat tegen de we... uitslag van de verkiezingen.
0: Ondemocratisch.
2: Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat ja, ondanks hoe verkiezingen, hoe verkiezingen uitvallen... Je, je nog steeds je geluid moet laten horen... en zeker het verhaal moet vertellen waar je zelf in gelooft. En wij laten, denk ik, als VVD een wat meer puristisch, liberaal verhaal uh, horen. Wij, zijn, uh, wij laten ons niet sturen door uh, de waan van de dag... Uh, en zeker niet, um, zeker niet van wat op dat moment het beste politiek gezien uitkomt. Dus wij, stellen een, wij doen voorstellen en die schrijven op die geredeneerd zijn vanuit een bepaalde ideologie. In ons geval echt een, een, een liberaal verhaal van joh, dit zijn de stappen waar wij van denken. Dit is nu verstandig omdat het op die manier uh, vrijheid bevordert. Omdat het op die manier verantwoordelijkheid nemen is. En of omdat het een stuk verdraagzaamheid uh, ja, als je dan
0: Henk Kamp aanhoudt in zich, dan... Uh, nou ja, Partij van de Dieren is ook heel klein... en daar moet je ook even geen rekening mee houden nu. Ja, maar goed. En jullie vinden ook iets wat de, de, gewoon de meerderheid van de Kamer nu echt niet vindt. Nee, ja, de, de, maar je mag het zeggen. Maar, maar er is misschien wel niet iemand die bedoel, ja.
1: aan de kant van de JOVD staat. Ja. <laughs> en misschien is het wel een plaagstootje geweest... maar de, de liberaal van het jaar, Erik van den Burg... is ja. een uitgesproken liberaal. Ze dus staat ja. aan die progressief-liberale kant. Daar maakt hij ook geen geheim van. Uh, was het een plaagstootje?
2: Nou, kijk, bij ons zijn uh, alle processen die we doen, zijn democratisch. Dus zo is dit ook verlopen. Uh, we hebben als hoofdbestuur hebben wij een aantal uh, voordrachten gedaan. Uh, daar zat bijvoorbeeld ook Kees Verhoeven bij, over uh -huh. uh, privacy in digitale samenleving. Daar zat Shell bij. Shell was een van onze uh, voordrachten vanwege het investeren in uh, groene groei, in investeringen in verduurzaming. Uh, juist om te laten zien dat dat ook een positieve kant kan hebben. Uh, nou, ik kan me we toch wel vertellen dat heel veel van onze uh, wat conservatievere flank best tevreden waren met die, uh, met die voordracht. En we hadden uh, Hanna Prins en Jan Tijn uh -huh. ja, Anema. Anema. Uh, die hebben een boek geschreven met een poging uh, om... Uh, klimaat een thema voor iedereen te maken. Nou ja, of dat is gelukt, dat is uh, het ja, ja. uh, een beantwoord. Maar ze hebben een poging gedaan. Ja, maar
1: het werd Erik van den Burg. En dat is wel Burg. een signaal.
2: Democratisch verkozen. Democratisch verkozen, leden.
1: maar vanuit ja. de JOVD is dat een signaal Zeker. naar de moederpartij. Jullie zeggen, in de fractie, hè, want hij is op dit moment ook ja. Kamerlid, ja. nummer vier op de, op de kieslijst ja. was hij, Ondertussen zit hij ook nog in het demissionaire kabinet als de staatssecretaris. Laat toch het geluid horen waar de JOVD uh, achter staat, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. uh, staat ja, ook voor die Jessica spreidingswet. Wat doe, niet doet. Ja, wat Jesu niet doet. En eigenlijk zeggen jullie, hé, hey, luister eens. Er zijn een hoop liberalen binnen die VVD, maar er is er eentje die voor ons met stip op een staat. En dat is ja. Erik van den Burg. Ja.
2: En waarom? Omdat wij het soms belangrijker vinden om verantwoordelijkheid te nemen... dan om het eens te zijn met alles wat uh, één persoon uh, zegt of, of gaat uitvoeren. Uh, we hebben vorig jaar bijvoorbeeld, die heeft niet gewonnen... maar vorig jaar was Christiane van der Wal uh, ge, genomineerd. Ook een progressief liberaal. Wij waren als JOVD zeker niet eens met al het beleid wat zij, uh, wat zij uitbracht. Maar we vonden het wel uh, prijzenswaardig dat iemand gewoon zegt... oké, okay, hier ligt gewoon een ongelooflijke grote uh, klotenklus en die ga ik oplossen. En dat heeft Erik ook gedaan en die is tegen elke stroming in, uh, is, hij, is hij gaan vechten om uh, te proberen om het uh, asiel- en migratieprobleem in dit land op te lossen. En dat is... Ja, ook een... binnen de eigen partij. Uh, veel tegenstand ja. op ook de spreidingswet. Ja. Uiteindelijk ook niet in het verkiezingsprogramma gekomen.
0: Uh, dus daarom de liberaal van het jaar. Dat is verantwoordelijkheid nemen. Maak Bresser van de JOVD. Wat denk je, Leendert, minister in de toekomst? Ha, ja, dat weet je. Dat zou, zou, zou goed
1: kunnen. Hè? <laughs> als hij de kant van Mark Rutte opgaat... zou het zomaar kunnen dat hij ooit minister wordt. ligt er een beetje aan wat zijn eigen ambities ik, zijn. Ik denk niet voor de VVD. Um, nee,
0: dat de VVD dan zo'n conservatief partij De VVD is ultra-conservatief geworden. Dat hebben ze bij die JOVD door, die door. Um, We komen aan het einde voor deze podcast. Voor vandaag.
1: Ik moet zeggen dat ik wel als dat iets leuks op het einde... Ik heb me wel ontzettend vermaakt in het Tweede Kamergebouw afgelopen week. Er was
0: niemand. Jij was helemaal niet eentje.
1: Nou, er waren wel een beetje... Op de fractie van uh, het CDA werd, uh, werd hard gewerkt. Uh, ik ben nog wat uh, PvdA'ers tegengekomen. Uh, ik, dacht, ik heb nog, nog dacht, met, ja. uh, met Mirjam Bikker uitgebreid staan kletsen. En het fijne is dat je in zo'n uh, recessperiode in de Tweede Kamer... echt even... Even kan bijkletsen met de, met de Kamerleden. Zij hebben
0: tijd, jij hebt tijd. Ja, ja, ik ik dus dacht heel even dat je ging zeggen... ik heb gewoon net als uh, Wiebron van Haga... Uh, gewoon uh, <laughs> in mijn een eentje zitten spelen... alsof er een Tweede kamer Kamergaande was.
1: Nee, 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 ook nee. niet. Nee. Nee, de, volgende week uh, is het voorbij. Dan hebben we gewoon weer een vragenuur. Ja. En dan wordt er vergaderd over de begroting van onderwijs, geloof ik. Um, er moeten nog wat begrotingen moeten behandeld worden. Ja, niet alles is voor de de kerst gelukt. Hè? Nee, nee. En um, dus de, de, er wordt gewoon weer volop vergaderd... En volgende week is het uh, hele circus is weer in, uh, in de been. En hebben we vanaf dinsdag ook weer die formatiegesprek of die, in, die informatieronde
0: die verder gaat. We beginnen op maandag ook weer met de coalitiekijkers uh, in deze podcast. En nou, daar verheug ik me ook al op. Ja, de, en dat is, ja, dat is een hele leuke serie met de duiding van wat er niet gezegd wordt. Ja. <laughs> Weet jij wat uh, jou sneller aan het doen is op het
1: ogenblik? Oh, Joost Sneller heb ik gisteren wel gebeld. Want Joost Sneller gaat zijn agenda, als Tweede Kamerlid voor D66... en die gaat zijn agenda, zoals ministers dat ook doen, openbaar delen. En dat doet hij. Dus Jij hebt hem
0: gebeld en dan...
1: Daar heb ik hem gevraagd. Dan doet hij het niet. Want hij zet eigenlijk alleen maar zijn afspraken in die agenda openbaar online... als er ja. mensen dus we bij boeken hem langskomen. Hem voor,
0: een, voor een uitzending en zeggen kom je volgende week donderdag. En dan zegt hij ja, leuk. En dan komen we in zijn... Uh... Is er er is een openbare stand. agenda. Nou,
1: nee, Het is meer bedoeld uh, voor bijvoorbeeld als er een lobbyclub langskomt. Hè, en, en op het moment dat er dus iemand langskomt... die hem daadwerkelijk probeert te beïnvloeden als Kamerlid. En dat gebeurt in de Tweede Kamer. Dat is helemaal niet ja, gek. Want er zijn gewoon uh, ja, allemaal zijn lobbyverenigingen. Voor. Dan gaat hij het in een agenda zetten. En hij zei, ik moet nog een klein beetje erachter komen... in welke vorm ik dat nou precies wil gaan doen. Of ik een tekstje erbij zet van... Uh, joh, uh, hij is geen woordvoerder landbouw... maar in het geval uh, dat, het, dat het zo zou zijn... Agraxie is losgekomen. Uh, uh, ja. uh, daar heb ik even mee aan kletsen. Uh, of dat hij een, een wat breder verslag geeft. Uh, als hij op werkbezoek geweest is... dat hij dan even vertelt bij wie hij geweest is... waarover hij het gehad heeft. Of dat hij het puur bij... ik heb een werkbezoek uh, afgelegd uh, houdt. Maar hij wil in ieder geval... Uh, restaurant de landbouw. Ja, <laughs> ja hij, is geen, hij is geen landbouw. Nee, ik woord, moet daar opkappelen. Kunnen we dit als voorbeeld pakken? Uh, maar Joost, sneller had ik gevraagd of hij vandaag bij ons in, uh, uitzending kon komen. Maar daar had hij geen plek voor in zijn agenda. Geen
0: transparantie uh, deze week, maar volgende week wel. Ja, precies. We komen aan het einde Studio Den Haag voor 12 januari. Met Lene Beekman en Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Ik denk dan met z'n drietjes weer. Ja, met uh, Matt van der Leuk. Ja. Tot dan. Zeker.